0: Buenas noches, con mucho gusto le recibo en esta segunda hora de Metrópoli al Día a nombre de todo el equipo. Mil gracias por el favor de su atención y aquí iniciamos con el resumen informativo en materia nacional. Golpea <música> la sequía a México. Las principales presas del país están al 50% de su capacidad. Emitirá un decreto el presidente López Obrador para subsidiar la energía eléctrica en regiones calurosas del país.
1: Ya tengo el informe tanto de Hacienda como de la Comisión Federal de Electricidad y es muy probable que ahora que voy a Sonora se firme ya un decreto con ese propósito.
0: Se mantiene firme la protesta de transportistas para este jueves en las carreteras del país. Lanzan convocatoria para contratar a médicos para el IMSS-Bienestar. Ofepris defiende la iniciativa de reforma para prohibir vapeadores.
1: La clave y lo estratégico de
2: esta reforma es que garantiza que el precursor no se desvíe de su fin a favor de la salud. Esta propuesta engloba la estrategia del Estado mexicano para el control de los precursores químicos.
0: Explota caldera de vapor en la refinería de Tula Hidalgo. Hay por lo menos cuatro lesionados. Los teléfonos en cabina a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Y por aquí nos escribe, déjame ver quién amable. Ay, tengo un servicio social, espéreme, que eso era lo que quería, que quería compartir con nuestra audiencia. Ojalá que nos puedan ayudar. Ese es un servicio social, se necesita con urgencia. Donadores de sangre tipo A positivo, donadores de, de sangre tipo A positivo, es para Gabriel Alejandro Díaz Lomelí, él está en terapia intensiva en la clínica 89, los donadores pueden comunicarse al 3310-528734, repito, 3310-528734. 528734 para mayor información porque hay que sacar cita. Entonces, si usted tiene la voluntad de donar, hay que comunicarse, por favor, primeramente este teléfono para que usted tenga más información. De hecho, es un joven, eh, Gabriel Alejandro Díaz Lomelí, de tan solo 20 años, que está requiriendo urgentemente a estos donadores, repito, de sangre tipo A positivo. Entonces, ahí está... El, el llamado a nuestra audiencia de Radio Metrópoli, esperando que nos puedan echar la mano con ello, por favor. Y por supuesto que gracias de antemano en lo que nos puedan asistir. Nos dicen, escuché de una nota informativa en, en del deceso de una paciente en el hospital psiquiátrico, solo que no escuché bien. Eh, no bueno solamente dimos un encabezado más adelante Luisa mi compañero José Luis Escamilla nos va a tener precisamente esa información en unos instantes más Ernesto López dice a sus órdenes un saludo ahí para ustedes oiga un comentario yo pienso que hay que hacer difusión hay que hacer algo respecto a los motociclistas porque por ejemplo esta hora por 8 de julio hay híjole hasta por la banqueta bueno por todos lados por todos lados, efectivamente. Pues es que es una cuestión de conciencia, hombre. Yo no sé, no sé por qué, no sé por qué nos comportamos como nos comportamos. Y vayamos con más información. Mire, un tema de que ya se le ha venido a la familia dando seguimiento. Una joven desaparecida que, pues, se, se ha venido quejando de que el tema no avanza. Una chica que desapareció en Quintana Roo. Una chica que entiendo era de aquí, pero la historia nos, las va, no la, nos la va a contar, Héctor, que de hecho recuerdo ya que en alguna ocasión nos habías compartido justamente esta situación, Héctor. No sé si hará algo así como medio año o un poquito más, pero vuelve a estar en la palestra precisamente este tema de esta chica que se fue a Quintana Roo y desapareció. Bienvenido, Héctor.
3: ¿Qué tal, Mecha? ¿Cómo estás? Buenas tardes de nuevo. En agosto del año pasado dábamos cuenta de una manifestación que se realizó esto allá en la Fiscalía de Desaparecidos, el 7 de agosto, para ser puntuales, una protesta donde familiares y amigos de Mayra Alejandra Mendoza eh, pues bloquearon durante varias horas la calzada de independencia para exigir celeridad y que la Fiscalía de Jalisco apoyara en las indagatorias para localizar a esta joven de 21 años de edad. Mayra Alejandra Mendoza, sus familiares, en esta protesta solamente fueron cuatro personas cuatro personas bastaron para cerrar la calzada de Independencia y llegó la policía estatal y los movió porque los movió, es decir, fue un acto ahí de, de empujones y finalmente se retiraron. La familia de Mayra Alejandra Mendoza busca a esta jovencita, ella el, eh, hace dos años eh, conoció esta muchacha a través de una amiga a un joven eh, llamado Ángel, Ángel al quien le decían el guacho solamente. Este muchacho Ángel <coughs> le dijo a May, <coughs> perdón, le dijo a Mayra y a una de sus amigas que eh, pues había trabajo para ellas en Playa del Carmen, en Isla Mujeres en particular, haciendo limpieza de grandes residencias. Ellas aceptan el trabajo y migran durante una temporada a Playa del Carmen. Regresaron a Guadalajara. Posteriormente, eh, eh, Mayra de nuevo es invitada en el año 2021 a participar de nuevo como trabajadora doméstica allá en Isla Mujeres. Según las localizaciones del GPS estuvo oyendo en varias ocasiones Isla Mujeres, Playa del Carmen y le dijo a su familia que el 17 de noviembre del 2022 regresaría a casa pero esto no sucedió para el día 10 de, 10 de noviembre fue la última comunicación que se tuvo con esta joven de 21 años de edad desde entonces la familia ha estado en busca de esta joven ha tratado de localizar por ejemplo a la amiga que la acompañó a Mayra eh, no no fue ya localizada tampoco, eh, todo apunta posiblemente a un caso de trata de personas allá en el estado de Quintana Roo. La familia ha estado presionando bastante, ha estado realizando manifestaciones, movilizaciones para tratar de encontrar al responsable y es aquí donde la historia da un giro. El pasado primero de diciembre fue detenido aquí en la ciudad de Guadalajara un joven identificado como Ángel de Jesús Zárate Carvajal. Este muchacho, el... Pues El 1 de diciembre llegaron a su casa agentes de la Fiscalía de Quintana Roo, le dijeron que les acompañara que a Quintana Roo para una diligencia sobre esta desaparición, él pues accede, asustado accede, eh, supuestamente la familia dijo que lo iban a regresar eh, sin problemas aquí, no solamente era para hacerle algunas preguntas. Y resulta que está detenido. Desde el 1 de diciembre se encuentra este muchacho detenido allá en Quintana Roo. La familia de este joven, o el día de esta mañana, acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a manifestarse, porque afirman que se trata de un chivo expiatorio. Ángel de Jesús Zárate Carvajal, eh, lo que menciona, por ejemplo, la familia, es que él nunca ha estado en Playa del Carmen, nunca ha estado en Quintana Roo aseguran incluso que nunca ha salido de Jalisco este joven, él eh, también dice que no conoce a Mayra, a Mayra Alejandra, nunca supo de ella, apenas ahora con el caso, ya supo quién era, de eh, la familia digamos, pero dice que él no la conocía, eh, lo que están anunciando estos familiares de este, de este muchacho, de, de Ángel de Jesús, de Zárate Carvajal, es que la fiscalía de Quintana Roo entró a un perfil de Facebook, buscó un ángel más o menos que cumpliera con características físicas que les habían dado del guacho y lo detuvieron. Lo que explican es que las únicas características que tiene Ángel de Jesús con el ángel, el guacho, es eh, los labios gruesos y un y un lunar en una mejilla. De ahí en más, hay diferencias, dicen radicales, por ejemplo, el guacho tiene tatuajes, o lo han denunciado que tiene tatuajes y Ángel de Jesús no los tiene. Entonces lo que dicen es, entraron a Facebook, vieron al primer muchacho que se parecía a un tal ángel, al parecer ni siquiera en el perfil de Facebook hay un ningún vínculo, alguna correlación que pudiera llevar a, un, a una relación con esta muchacha eh, desaparecida. Y bueno, vamos a escuchar si les parece lo que dice eh, Virginia, una de la hermana de Ángel de Jesús Zárate Carvajal.
0: Si la fiscalía hiciera su trabajo, se diera cuenta, ¿no? O sea, ellos tienen la manera de, de meterse al perfil y validar si Ángel lo tuvo como amigo, si hay un vínculo, hay algo, ¿no? Pero, o sea, no hay ningún vínculo. O sea, mi hermano no conoce a esta persona desaparecida, o sea, nada, o sea, no tenemos contacto con ellas para nada. Mi hermano nunca ha salido del estado de Jalisco, a Playa del Carmen, nunca nunca ha ido a Cancún, nunca ha ido a nada. Eso sí, este, quiero, quiero decir que, por ejemplo,
4: en el, en el mes de que suscitaron todos los hechos, que un fue, fue un 7 de
0: noviembre, este, nosotros sí fuimos víctimas de secuestro.
3: Y es que explican que particularmente entre el 7 y 10 de noviembre, cuando supuestamente o cuando se fue la última ubicación que se tuvo de esta joven, de, de Mayra Alejandra Mendoza, pues ellos estaban resolviendo otra situación, porque un hermano de la familia había sido secuestrado en Baja California Norte. Entonces él estaba resolviendo desde aquí, desde Jalisco, asuntos para la liberación del hermano. Dicen, no es posible que hubiera estado al tanto de este otro asunto que estaba reportándose en Quintana Roo en la forma simultánea. O sea, dicen, es, se llama Ángel, pero no es el ángel que están buscando. Entonces, pues ahí está este reclamo. Eh, se manifestaron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De ahí partieron hacia la Fiscalía de Desaparecidos en Calza de Independencia, donde piden que el gobierno del Estado intervenga. Lo que están solicitando es... Eh, que se traigan, o que si, si tienen que investigar y abrir un proceso a este joven, lo abran desde, desde Jalisco, porque no pueden estarse moviendo, no, no no pueden mandarle la defensa a Quintana Roo, no tienen los recursos para hacerlo, no les alcanza el dinero para hacer ese, procedo, ese proceso. Entonces están pidiendo apoyo del gobierno del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también por las violaciones que se han estado presentando en torno a la detención de este joven, que, bueno, ellos insisten que es un chivo expiatorio y que no es el eh, guacho no es el, huacho, no es el, el tal guacho al que están buscando. Eh, también buscamos a la madre de la joven desaparecida, ella vive, por ejemplo, ya en Quintana Roo, o está la mayor parte del tiempo en Quintana, en Quintana Roo, haciendo labores de búsqueda de su hija.
0: Qué caso, ¿eh?
3: Sí, impresionante el caso.
0: Tremendo, tremendo. Pues estaremos atentos. Te agradezco, Héctor.
3: Hasta luego, buena tarde.
0: Que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez, con la información. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. Es momento para escuchar la información de inseguridad con mi compañero José Luis Azcamilla. Adelante, José Luis, buenas noches.
2: Gracias, Neche, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, fíjate que desafortunadamente sigue esta hora de en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, bueno, ayer yo no tenía reporte que te platicaba, cinco dijiste ayer, 8 de la mañana a 8 de la noche, digamos. Eh, sin embargo, de 8 de la noche a 8 de la mañana de hoy, es decir, para completar las 24 horas se registraron otros dos homicidios, de los cuales te platico a continuación. Uno de ellos ocurrió en el cruce de las calles Hidalgo y Pretil, esto es en la colonia La Severiana del municipio de Tonalá, donde al exterior de una tienda de barrotes, una mujer fue asesinada a balazos. Esto en la colonia La Severiana de Tonalá, como te digo. Luego, también hubo otra agresión en la calle Puerto, en la colonia Miramar del municipio de Zapopan, donde un hombre fue asesinado, pero se presume que ahí... Fue víctima de un robo. Este sujeto estaba estacionando su camioneta en su casa cuando una persona le dispara en la cabeza insisto en un presunto intento de asalto. Esto en el municipio de, eh, de Zapopan, en la colonia Miramar. Hoy se registran dos homicidios más. Uno, eh, uno más que ocurrió en el municipio de Tonalá, en la colonia Villas del Bosque, donde se informó que sobre la avenida Matatlán hay un lote baldío y que en ese lote baldío fue localizado el cadáver de una persona, el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, que de acuerdo con los paramédicos tenía una lesión, una lesión en la barbilla y otra más en el cuerpo con un provocarla con un arma blanca. Los paramédicos estimaron que esta persona tendría aproximadamente 10 horas de haber sido asesinada y después fue encontrada allí en este predio del municipio de Tonalá. También hoy por la, eh, por la tarde se registró otra agresión a balazos está en el municipio de Guadalajara, en la colonia Lagos de Oriente. Resulta que un hombre fue atacado a balazos, sus familiares lo llevan, los llevan a un hospital ubicado por la zona de La Monta Provincia, un hospital particular, y desafortunadamente pierde la vida esta persona en esta agresión a balazos ocurrida en el municipio de Guadalajara, en la colonia Lagos de Oriente. Así que
0: ahí ya llevamos
2: nueve homicidios en la zona metropolitana. En esos momentos, eh, en esos momentos se está registrando otro homicidio más, esto en, la, en las calles Juárez y Pirineo, en la colonia Fraccionamiento Despertares, del municipio de Tonalá. Un hombre que queda a bordo de un vehículo eh, con impactos de bala, de arma de fuego, para dar un total entonces de 10 homicidios, Meche, en lo que son las últimas 36 horas. 10 homicidios en 36 horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y a este hay que agregarle uno más que ocurrió al interior del psiquiátrico. Del CAISEME, que se le llama, es el Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Prolongada, que coloquialmente o popularmente en se le conoce como el psiquiátrico del Zapote del Valle. Resulta que ahí una mujer de eh, que estaba internada, una mujer de 51 años de edad, fue asesinada de un golpe en la cabeza, aparentemente a manos de otra interna. Otra persona que estaba dentro de este Salme, de este CAISEME de eh, este hospital psiquiátrico de Zapote del Valle es la que, eh, la que le causa la muerte a esta otra paciente de 51 años de edad, así que bueno, sería el décimo primer homicidio en la zona metropolitana en apenas 36 horas, eh, y bueno, hablemos sobre otro asunto importante Meche, como es lo que está ocurriendo con Gigal R Gigal R es este hombre que en octubre del año 2022 eh, 2022 y 2022 eh, participa en un accidente eh, en la prolongación de la avenida López Mateos Este muchacho, eh, tú recordarás que en aparente estado de ebriedad y exceso de velocidad Choca contra un vehículo Mini Cooper en el que viajaban tres adolescentes que pierden la vida Bueno, este hombre está en prisión preventiva desde octubre de 2022 Sin embargo, se cumplen los dos años de prisión preventiva Y él en teoría ya no podría estar encerrado eh, bajo prisión preventiva Porque ya pasaron los dos años que marca la constitución sin embargo, la jueza que lleva esta carpeta de investigación, al considerar que hubo una serie de irregularidades, ella termina por darle seis meses más en prisión preventiva. Estos seis meses terminan el próximo mes de abril. Es decir, en abril, otra vez estaría el tema de si él debe ser liberado o no, porque ya excedió el tiempo de prisión preventiva que marca la Constitución. Decía el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, que no había ningún problema, que la jueza que lleva la carpeta de investigación perfectamente podría incrementar a otros seis meses de prisión preventiva para que este señor, Gigal R., no se ha puesto en libertad. Así que habremos de ver en abril si ya hay sentencia o si de plano no hay sentencia y él tiene que quedarse otros seis meses en prisión preventiva justificada. Y ya para terminar este reporte, Meche, vayámonos a un caso que en su momento llamó poderosamente la atención. Estamos hablando de un crimen conocido en su momento como el robo del siglo. Eh... Hay un banco Banorte que está ubicado ahí en la avenida Circunvalación, en la lateral de avenida Circunvalación, a la altura del Nodo Colón, a un ladito de donde, está el, eh, donde estaba el Salón Corona. Bueno, resulta que en el año 2005 un grupo de personas se metió a un local contiguo a este banco y estuvieron durante varios días haciendo un túnel, un túnel que tenía 40 metros de longitud, meche, un túnel que fue utilizado para entrar a la bóveda de este banco Banorte ubicado ahí en Circunvalación. Bueno, comentaste que en su momento fue detenido el líder de este grupo criminal que organizó este robo de película. Se llama eh, Alejandro Saldaña Hernández, quien actualmente tiene 60 años de edad. Este hombre de nacionalidad peruana, Meche, que como te, te repito su nombre, Alejandro Saldaña Hernández. Pero resulta que este hombre, en su actividad delictiva, utilizaba cuando menos 18 alias más, 18 nombres eh, adicionales para confundir a las autoridades. Bueno, este sujeto fue detenido en el año 2006. Actualmente, este hombre se encuentra ya en libertad. Acaba de recuperar la libertad. Este sujeto luego que pasó desde el año 2005 en prisión, finalmente recupera su libertad y él, eh, pues, ha, 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 ha purgado su condena. Él inicialmente había sido sentenciado a, eh, a 25 años de cárcel. Sin embargo, solamente purgó 18. ¿Por qué? se sometió a un recurso de libertad anticipada y nuevamente está en libertad este sujeto. ¿Por qué se denominó el robo del siglo? No solamente porque hicieron un boquete eh, en un banco, en una bóveda, y porque hicieron un túnel de 40 metros de longitud. No solamente por eso, sino porque lo que se robaron estaba dado, en, o fu fueron en total 344 mil dólares, 2.900 euros, 900 francos y 246.900 pesos. También se robaron diversos pesos de joyería, de joyería, valuadas en casi 8 millones de pesos, y además 132 centenarios y ciento, cientos de monedas de oro y plata. Por eso fue denominado el robo del siglo por todo lo que se llevaron estos sujetos y que finalmente, luego de 18 años de cárcel, este, este tipo recupera su libertad. Mi reporte Mechi. buenas noches.
0: Lo deportan a Perú.
2: No, él, es, según entiendo, tiene doble nacionalidad, mm. su padre es mexicano, su madre es peruana, Ya. Eh, pero queda sentado en la, en la averiguación previa que él era peruano.
0: Ya, bueno, pues perdió el dinero, perdió la libertad, y ahora pues recupera al menos la libertad. Te agradezco Gracias. la información, José Luis. Hasta luego, buenas noches. Que estés muy bien, José Luis Escamilla, con la información de inseguridad. No comparto el punto de vista de Carlos Slim sobre la militarización, es lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, se mostró eh, contrario a las declaraciones que hiciera ayer el magnate Carlos Slim, quien eh, se pues, eh, refirió a varios temas en una conferencia de prensa eh, que se llevó a cabo la tarde de ayer. Y en esta conferencia el empresario hablaba de la militarización asegurando que no está de acuerdo, eh, que le parece un exceso todas las atribuciones que se le han dado a las Fuerzas Armadas. le que esto, Ejército, Marina y la propia Guardia Nacional. El, pero sobre todo el Ejército, que es el que mayor cantidad de obras de infraestructura está construyendo y que además le dan la responsabilidad de administrar aeropuertos y bueno toda esta situación dice Carlos Slim no es correcta y hoy se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de esto y la respuesta ya la tenemos en, en WhatsApp de Pérez, la respuesta del titular del Ejecutivo fue que no estaba de acuerdo con él y que es normal que él platica mucho con Carlos Slim y no siempre están de acuerdo. Escuchemos al presidente López Obrador.
1: Vivimos en un país afortunadamente libre en donde todos nos manifestamos nos expresamos <coughs> eh, respetamos mucho del punto de vista de Carlos Sastín. nada más que yo no lo comparto este, yo respeto mucho a Carlos y siempre este, dialogamos y debatimos no estamos de acuerdo en todo yo lo respeto mucho porque él es este pues una gente trabajadora eh, que invierte en beneficio de méxico es respetuoso de la investidura presidencial cosa que no hacen otros
5: ¿no? O sea, está justamente el presidente Andrés
0: se cortó la comunicación con Arturo García Caudillo. Y bueno, pero ahí quedó pues entonces eh, clara la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a Carlos Slim y su declaración en este tema de la militarización. Gracias por comunicarse con nosotros. María Velasco nos dice, ¿alguien me puede decir por qué calle del centro pasa el camión 258 que pasa por Plaza Terranova? Alguien de nuestra audiencia sabe por qué calle del centro pasa el camión 258 que llega acá a Plaza Terranova, por favor. Se los, voy, se los vamos a agradecer enormemente. Abel Bravo, no me gustó, perdón, no me gustó de las efemérides de ayer que dijiste dictador Francisco Franco y el líder cubano. No se miden los dos con la misma vara. A ver, dije durante la dictadura de Francisco Franco y el líder cubano Fidel Castro. Ah, de Joaquín Sabina pero no se miden los dos con la misma vara. No no entiendo esa parte, don Abel, pero bueno, gracias por su comunicación. A ver, nos dicen, eh, con los homicidios que comenta Escamilla, no, no le va a caer bien esa información, ya que el gobernador cacareaba que en el mes de enero bajaron los homicidios en no sé cuántos años. Este mes subirá, que pasen bonita noche. Igualmente usted, muchas gracias. Eh, Disculpe, no estoy de acuerdo que los festejos... Son únicamente en el primer cuadro de la ciudad. Se debería repartir estos festejos en los demás municipios. Tonalat, Laquepaque, Tlajomulco, Zapopan, todos somos Guadalajara. Y no dejar a un lado a los demás municipios. Agradezco su atención. Atentamente, Joel Casas. Buenas noches. Surge una reforma al Poder Judicial, ya que ellos sueltan a los criminales y ponen penas que dan risa. Ellos son el verdadero peligro para México. ¿De qué sirve que la Guardia Nacional y el Ejército agarren a los criminales y luego, luego los sueltan? Dice el doctor David Díaz. Javier Gutiérrez dice, hoy en la hora que hablaron de pensiones fue muy notorio lo mal influido que está la gente por las mentiras del presidente. Si no creen a los periodistas pueden investigar fuentes mismas del gobierno por internet, como lo que ha incrementado la deuda en este gobierno, pérdidas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, informes de corrupción de las auditorías, etcétera. Hola, ¿qué tal? Saludos, siempre los escuché desde años y al escucharte me traes recuerdos de mi juventud. Te escuchaba... Uh, <ríe> desde que estabas en Superestéreo y Sonido 103. Muchas gracias, don Juan Carlos. Shelly Pliego, gracias por su comentario. Le mando un fuerte abrazo, muy amable. A ver, ¿qué más tenemos por aquí de nuestra gentil audiencia que se comunica con nosotros esta esta noche? A ver, déjeme ver. Nos dicen... Hola, ¿qué tal? Saludos. Ah, no, aquí don Juan Carlos. Nos escribió ahora sí que por WhatsApp y por Telegram. Buenas tardes. Tráfico bastante pesado. Avenida Vallarta rumbo al Akron Periférico, ambos sentidos, parado. Qué afán de perder el tiempo de la gente que va al estadio. Marisela Márquez, hacerle perder el tiempo a los demás que trabajamos cerca. Marisela, pues yo creo que todo el mundo está en su derecho de transitar en esta calle, en, en esta ciudad. Si la gente que va al estadio Akron la gente que va al Estadio Acron tiene derecho a ir al Estadio Acron. Quiere divertirse, quiere pasarla bien, está en su derecho. Digo, yo entiendo pues que es un poco complicado el tema del tráfico y demás, pero bueno, finalmente no es todos los días que hay partidos en el Acron y bueno, creo que todos tienen tienen su derecho, ¿no? Si quieren ir a ver las chivas, están en su derecho. Dice, ya rumbo a un barecito a ver el juego de las Chivas. Esperemos que los equipos mexicanos pasen a la siguiente ronda y que la América mañana gane para que se enfrenten a las Chivas, dice Manuel García. ¿A qué hora es el partido chino de las Chivas? A las nueve. Ah, caray, bueno, pues entonces sí, váyase con tiempo o si va por el lado del LACRON, del sí, tenga, todo lo que es esto, Vallarta, Avenida México, se pone, digo, si sí, se va a llenar, no, que parece, parece que sí va a haber buena entrada pues entonces vaya tomando usted sus previsiones, vámonos a la pausa, volvemos Ya está por aquí el socio que todos esperaban. <risa> bueno, el Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio? Buenas hola, noches. Hola,
6: hola, hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
0: También, gracias. ¿Ya fuiste a ver cómo está el tráfico con mm, el Lacron?
6: No, todavía Digo, no he ido, acá. pero ya quiero imaginarme. Mira, simplemente ha habido una fuga desde... Muy temprano hoy, Ajá. Eh, a la altura de Abedules, antes de llegar a Avenida Abedules, cuando va uno de Plaza México hacia allá. ¡Ah, sí la Una vi. Fuga tremenda. De agua. Está, todo, todo el día. Sí, sí Y sí. hay gente del para ahí trabajando. Y todo el... No, Ajá. hombre, eso está, ha complicado el tráfico. Tremendo. Pero sobremanera aquí desde la glorieta que tenemos en Hernán Cortés y Avenida México hasta esa zona. Entonces, agrégale la gente que ya empieza a circular rumbo al Estadio Acron en estos momentos. Se pues va a poner sí. aquello sabroso, tanto por Avenida México como por Avenida Vallarta, entonces va a estar complicadita la así
0: gente. es de que hay que buscar rutas alternas si es que se lo permite a donde usted vaya, ¿no?
6: Así es, así es, sí, por lo pronto entonces ya que iniciamos con este tema hay fútbol esta noche, efectivamente en el estadio de las Chivas del Guadalajara con el rebaño en busca de amarrar su pase a la segunda ronda del torneo de campeones de la CONCACAF, tiene ventaja de tres tres goles por uno, frente a este equipo Forge de Canadá de Ontario, Canadá, y bueno pues pareciera que ya tiene pie y medio en la siguiente fase, vamos a ver qué hace el día de hoy, y si dicen que es partido de trámite, pues vamos a ver si eso es cierto, ¿verdad? y que consiga la victoria que le dé un marcador global que lo pueda instalar en la siguiente ronda el juego será a partir de las veintiuno 9 de la noche. Para seguir con el tema relacionado a las Chivas del Guadalajara, ¿qué le parece? Ya escuchamos algo del atacante Alexis Vega, flamante refuerzo del Toluca. Rompió por fin su silencio tras su salida del Guadalajara en una charla con el también futbolista y su compañero de equipo, Jesús El Canelo Angulo, en donde mencionó que no es cierto todo lo que se le ha dicho en torno a sus indisciplinas y reconoció que le dolió, le dolió bastante dejar a las chivas, así lo dijo y lo escuchamos. Fue difícil despedirte de Chivas. Muy difícil. Pues la verdad, yo sabía que le había pasado mal en Chivas, que no había tenido buenos torneos después de la renovación, pero mi plan era seguir en Chivas. O sea, yo pensé en algún momento que yo iba a poder seguir en Chivas. Era como mi, mi primer, Ajá, mi primer plan. Pues es, sale un equipo, después sale otro y así pues empezamos a negociar. Lo de Cruz Azul. Después sale una opción del de MLS, pero yo del MLS a quedar más acá yo prefería a veces quedar más acá Entonces cuando me llega a Mila del Toluca, yo lo primero que hago es probablemente hablar con mi esposa, empezar a analizar las cosas y sabemos que era la mejor decisión poder venir aquí a Toluca. La mejor decisión, ¿qué le parece? Y además le dolió dejar al rebaño, según lo reconoce, de la supuesta fiesta que organizó en una concentración de chivas allá en Toluca... Cuando todavía era jugador de Chivas y que fue ahora sí que la gota que derramó el vaso, no dio detalles, dijo, porque no tiene por qué darle explicaciones a nadie, que solo él sabe lo que pasó y que bueno, simple y sencillamente no iba a dar más detalles. Pero ahí está un Alexis Vega Tolido, creía que iba a seguir con las Chivas, sin embargo, pues todo cambió y finalmente dice que fue la mejor opción regresarse al Toluca, equipo en el que surgió en el máximo circuito del fútbol mexicano. Santos Laguna presentó formalmente el día de hoy a Ignacio Ambriz como su nuevo técnico y prometió que impondrá su ADN a los guerreros para hacerlos un equipo protagonista. Lo escuchamos.
1: Te los he dejado muy claro, el Ecuador que no corre, no juega conmigo este equipo tiene que pelear, tiene que tener un ADN mío y que es la posición de la pelota, la movilidad y siempre, siempre donde vayamos salir a jugar bien al fútbol, no hay veces que nos podrá salir, hay veces que no necesito recobrar la confianza de los jugadores y yo estoy convencido de que este equipo lo tengo que
6: regresar al puesto que siempre ha, ha querido tener, que es eh, liguillas pelear títulos dijo que sueña con un Santos como aquel de Adomaitis, de Ramón Ramírez, de Benjamín Galindo y pues vamos a ver si lo consigue, ¿verdad? Por lo pronto va a debutar este próximo domingo en la jornada 7, cuando el Santo Laguna visite a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arrancaron hoy los octavos de final de la Champions League con triunfo del campeón vigente Manchester City por tres goles a uno ante el Copenhagen en Dinamarca con goles de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden en tanto que Mattson descontó por el cuadro de casa por su parte el Real Madrid derrotó de visitante 1-0 a Leipzig de Alemania en juego celebrado en la Red Bull Arena con solitaria anotación de Ebrahim Díaz al minuto 48 el árbitro Irfan Pelchto fue fuertemente abuchado al anular un gol aparentemente legítimo al equipo local en el primer tiempo eh, no contó obviamente esa anotación y el Real Madrid se impuso un gol por cero en este juego de ida Pasando a otras cosas, le comento que el campeón mundial, Saúl Canelo Álvarez, reveló que no enfrentará a ningún peleador mexicano en su siguiente combate programado para el 4 de mayo allá en Las Vegas. Indicó que hay rivales muy interesantes contra los cuales puede celebrar una gran pelea, y aunque no mencionó nombres se mantienen en la lista. Yermel Charlo, Terence Crawford y David Benavides Siempre salen más rivales Estamos afinando algunos detalles para la pelea de mayo Que será muy interesante Como siempre le gusta a la gente Indicó Saúl El Canelo Álvarez La escudería Ferrari Presentó en el circuito de Feorano Ayer Maranelo Italia El Monoplaza SF24 Con el que los pilotos Charles Clerc Y el mexicano Sergio Checo Pérez No, en este caso Los pilotos de, de Ferrari son eh, Charles Clerc y Carlos Sainz ...y ahora sí que van a darle pelea... ...o van a intentar quitarle protagonismo... El protagonismo que ha tenido últimamente el equipo de Red Bull, en el que se encuentran los pilotos Max Verstappen y el mexicano, el tapatío Sergio Checo Pérez. En el nuevo auto, se reacomodaron el motor y la caja de cambios para mantener el equilibrio en distintas circunstancias durante un mismo fin de semana, a una vuelta o en tandas largas. Es más hueco en la cara posterior, lo que permitirá un flujo continuo de aire hacia los pontones, sin crear turbulencias, fue lo que explicó el director del equipo Ferrari, en este caso Fred basur. Tenemos una llamada telefónica, nos pregunta por aquí Arturo Alonso García, o es Álvarez, eh, Arturo, Alba, a, Alba ah, per, perdón, Arturo Alba García, Alba García, es que está aquí este eh, corregido, dice, o nos pregunta, mejor dicho, el partido de Chivas se va a transmitir por televisión abierta, saludos, Arturo, hasta donde yo tengo entendido, Fox tiene los derechos de la del torneo de campeones de la CONCACAF, la Champions, al menos el juego de ida, el juego de ida lo transmitió Fox, y esto implica televisión de paga, creo que va a ser la misma situación ahora para el de vuelta. Eh, sinceramente lo desconozco Arturo, si estará por televisión abierta lo dudo bastante, sobre todo por esta situación que te comento que Fox tendría los derechos de transmisión de este torneo de la Conca Champions Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted ya de carácter general
0: con usted, gracias por su comunicación nos dicen, me gustan los reportajes de los hermanos Escamilla excelentes periodistas, saludos desde Ciudad de Guatemala, nos dice Julio Rivera gracias señor Rivera, le hacemos llegar su comentario a José Luis y a Héctor estimado equipo de Noticias Sistema buenas noches, Susana González para saludarlos y felicitar a elementos de la policía de Zapopan que en dos ocasiones los he visto detener a motociclistas transitando por la ciclovía del Camellón de la avenida Aurelio Ortega aunque desde que hicieron esa ciclovía únicamente he visto que dos veces ha sucedido esto, pero por algo se empieza y se agradece, que pasen buena noche saludos, igualmente para usted y a ver, tengo por aquí eh, a quien nos estaba pidiendo, a ver, espérame a ver, María Velasco María Velasco nos estaba, eh, estaba solicitando el apoyo de la audiencia dice, me pueden decir por qué calle del centro pasa el camión 258 que pasa por plaza Terranova eh, mire, por aquí, Pili García de Alba, eh, Pili le dice que sube por Herrera y Cairo la ruta 258 antes 33A. Y lo mismo nos dice, coincide Margarito Velasco Pacheco, dice es el 258B que lo tomen Herrera y Cairo, también el 33A que lo tomen Federalismo. Uh, bueno, acá Pili dice que antes era 33A y don Margarito. Me lo plantea como que son dos rutas distintas. Bueno, en todo caso, vamos a tratar de buscar la solución Salomónica. Vaya Herrera y Cairo. Vaya Herrera y Cairo, y entonces creo que ahí va a estar la, ahí va a estar la solución. Muchas gracias a ambos, eh, Pili y, y Margarito Velasco, por ayudarnos a a darle información a, a, en este caso a María Velasco nos dicen soy Irma de Jesús y entiendo que para Carlos Slim si no es rentable no sirve y si trabajara para el bien de México habría dado Internet gratis durante la pandemia por supuesto que solo hace las cosas para su bolsillo eh, podrías mandarme un teléfono que sí contesten para preguntar o oh, tú sabes cuándo se deposita antes de noviembre y diciembre a ver señor Hernández ah ok esto el a ver, en la hora pasada usted preguntaba por el tema de su depósito. Pero a ver, ¿cómo que antes de noviembre y diciembre? Noviembre y diciembre ya debieron de habérselo depositado. Eso ya debieron de habérselo depositado o no estoy entendiendo su pregunta. Pero a ver, déjeme, pregu déjeme preguntar. Déjeme, déjeme checarle un teléfono para que se pueda comunicar. Dice, ¿qué razón me das del Tommy Sauer, Joselino y Anexos, Radio Pirata? Eh, bueno pues por ahí andaba el tommy de hecho estoy en un grupo ahí con varios de los ex compañeros de distintas estaciones de, de radio bueno joselino no lo, eh, lo he visto por ahí activo en sus en su red de x antes, tu, eh, antes twitter y bueno a mí no me tocó la a mí no me tocó la eh, um, Superestéreo como Radio Pirata. Cuando hicieron este concepto de Superestéreo y Radio Pirata, yo ya no estaba trabajando en Superestéreo precisamente. Pero bueno, un saludo a todos los compañeros de, de aquellas épocas. Saludos, soy Iván Hernández. Me parece curioso. Los comentarios que hacen los radio escuchas. Si la noticia coincide con su forma de pensar, excelentes reporteros. Y si no, reporteros vendidos. Para mí, solo son objetivos en sus notas informativas. Felicidad, felicidades a todos en esa gran estación. Muchas gracias, señor Hernández. Pues son respetables los puntos de vista. Yo entiendo que también estos se mueven o se externan desde la percepción, efectivamente, que, que cada persona pueda tener. Pedro Gama, preguntarle si está prohibido que las motes circulen por los carriles centrales de Lázaro Cárdenas y López Mateos. Se supone que sí y que no pueden entrar, ni siquiera no pueden entrar a los pasos a desnivel, pero pues dígales algo y luego quién sabe dónde está la autoridad. Entonces, bueno, pues ahí nos la llevamos bien a gusto. Eh, nos están reportando una manifestación en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. A ver, ahora lo comparto con mis compañeros que posiblemente ya ya lo saben. Esa, hola, buenas noches. Sé que no es para esto, pero podría saludar a mis papás Tomás Herrera y Julia Gutiérrez que te están escuchando. No, oiga, si también mandamos saludos, cómo no. Con muchísimo gusto, claro que sí. Entonces déjeme decirlo ahora sí que muy bien. A Tomás Herrera y a la señora Julia Gutiérrez. Oye, ¿y, y, y tú cómo te llamas? O sea, no me das no me das tu nombre, por favor, para que sepan. No sé si eres niño o niña, <risa> porque no me dejas nombre ni me dejas nada. Les mando un saludo muy cariñoso, por supuesto, gracias por estarnos escuchando. Pero, ¿quién, quién es el hijo o la hija que manda estos saludos? Por favor. Eh, dice, Por favor, tendrás el programa de las fiestas de mañana, 14 de febrero. Gracias. Ah, se refiere a la programación de... Eh perdón, lo que hará Guadalajara, mm, estaba por ahí la programación, ahorita se la busco, ahorita se la busco y se la comparto. Y bueno, creo que ya, ya no tengo más participación de usted, no, bueno, mañana es el, ah, pues mañana 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el 482 aniversario de la Fundación de Guadalajara, ¿alguien va a llevar serenata a su prenda amada? ¿No? Gerardo. <ríe> se quedó. ¿Hizo una pregunta incómoda o qué? <ríe> También Beres se quedó así como. <ríe> no, bueno, a lo mejor alguien va a llevarle serenata a su prenda amada, ¿no? Para el 14 de febrero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, yo, yo digo, pues, ¿no? Yo digo, yo digo. Bueno, en fin, si van a llevar serenata, disfrútenlo, disfrútenlo mucho. Mirella. Okay, Mirella. Ahora sí, ya te pongo rostro, Mirella. Mirella, saluda a sus papis Tomás y Julia. Muchas gracias, Mirella, por la sintonía. A ver, ¿qué estamos viendo por aquí? Ha ah, ah, reenviado muchas veces. No, bueno, cadenitas. ¿Me podrán informar qué camión me llevará al hospital de Zapote del Valle? Mm, pues no más que de dónde, de dónde, de dónde viene usted. ¿O de dónde parte usted para llegar al Hospital de Zapote del Valle. Eso es importante. Y bueno, mientras nos dice... Vamos con más información. El día de ayer le dábamos a conocer a usted que la coalición conformada por los partidos Hagamos, Futuro, Morena, PT y Verde impugnó la resolución del Tribunal Electoral Estatal que tambalea la candidatura de Pedro Komamoto en Zapopan. Informan que hicieron ajustes para que la candidatura pueda sostenerse, pero afectando la distribución en las alcaldías. Esto ocurre luego que el Tribunal Electoral emitió cómo deben distribuirse las candidaturas entre hombres y mujeres en el caso de dicha coalición. Y las reglas de paridad, y luego no, ya en una respuesta del Instituto Electoral, señala en este caso la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que las reglas de paridad fueron establecidas desde septiembre del año pasado, por lo que el IEPC, aquí en Jalisco, acatará la decisión del tribunal mientras no se resuelve la impugnación que anunció, que anunció la coalición de Morena y sus aliados. Y eso es lo que explica su presidenta Paula Ramírez.
4: Todavía nos queda aquí una, digamos, una ruta litigiosa por recorrer. Hay que esperar a ver qué determinan las autoridades federales. Pero mientras ello ocurre, el IEPC está obligado a acatar la resolución emitida por el Tribunal Electoral Local e eh, eh, incorporar estas reglas que ha dispuesto esta autoridad judicial.
0: Como ya le decíamos, justamente esta resolución el pasado viernes del Tribunal Electoral de Jalisco obligó a la coalición de Morena y sus aliados a hacer modificaciones para cumplir con la paridad que les obliga eh, la ley y con esto salvar la candidatura de Pedro Kumamoto a la Alcaldía Zapopana. Pero hoy Pedro Kumamoto aseguró que es falso que los cambios realizados a raíz de la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco en función de la paridad se hayan aplicado con el único propósito de garantizarle la candidatura a la Alcaldía de Zapopana.
2: Esta sentencia llegó el viernes, si mal no recuerdo, pero desde el jueves en la mañana, las dirigencias de los, de todos los partidos políticos que conforman esta coalición estaban reunidas para precisamente hacer modificaciones al convenio de coalición. Es mentira eh, plantear que todas las modificaciones que se hicieron, que cada uno de los municipios que salió o que entró, se debió a un tema de Zapotal. Por el contrario, lo que ha estado pasando es que existía un diálogo previo, previo a esta semana en donde todos los partidos planteaban ¿sabes qué?
1: municipio X, municipio Y yo lo tenía dentro de la alianza pero ¿sabes qué? mi militancia me planteó que
2: ya no, o viceversa
0: Como moto sostiene que la coalición de Morena cumplió con los lineamientos de paridad por lo que no está de acuerdo con la resolución del tribunal, la cual pues como ya lo habían anticipado será impugnada. Y si seguimos hablando de la gente de Morena, en este caso senadores de ese partido, se inconformaron por las decisiones de la dirigencia de su partido encabezada por Mario Delgado, asegurando que las candidaturas se están entregando por acuerdos políticos, como explica el legislador duranguense José Ramón Enríquez.
1: He presentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia mi impugnación y ante el Tribunal Federal Electoral. Quiero expresarles con indignación que se siguen haciendo los procesos internos en Morena sin respetar a las bases, a los militantes y simpatizantes. Mienten cuando dicen que las encuestas definen que es el principal instrumento para tomar las decisiones y finalmente son decisiones discrecionales.
0: Y es que en su estado, Durango, las candidaturas al Senado fueron entregadas a Margarita Valdés y Gonzalo Yáñez, quienes en la encuesta interna salieron con los peores resultados. Con estas decisiones se afecta a más de 100 mil aspirantes de Morena. Y aquí rápidamente, Marisela, con mucho gusto, eh, anote la liga para inscribirse a la vacuna, para que la puedan vacunar si usted reúne los requisitos. Acuérdense que ya abrieron para 65 y más no importa que no tengan comorbilidades o sean grupos vulnerables, que era en primera instancia la, la campaña destinada a ese grupo de eh, poblacional. Pero ahora, a partir de los 65 años, si usted quiere, se registra en la siguiente página para la vacuna contra el COVID. Anótelo, Marisela, vacunación.jalisco.gov.mx. Repito, vacunación.jalisco.gov.mx. Y hablemos de que se prohíbe el matrimonio infantil. Arturo, cuéntame.
5: Gracias, Mercedes. El Senado de la República aprobó hoy por unanimidad, aunque solamente había 76 senadores de los 128 que deberían estar, pero bueno, estos 76 todos eh, votaron a favor de, eh, de prohibir el matrimonio infantil. Esta modificación a la Constitución, al artículo 2 de la Constitución, Pasará ahora o pasa ahora a la, a la Cámara de Diputados, que será la Cámara Revisora, pero por lo pronto vamos a escuchar a Giovanna Bañuelos. Ella es coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República, pero además fue ella la promovente y ya se iban a despedir. De hecho, estaban cerrando la sesión cuando ella pidió que el, 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 le dieran eh, la oportunidad a esta reforma que llevaba tanto tiempo atorada y eh, pues la mayoría estuvo de acuerdo en que se votara de una vez y finalmente se votó esta reforma. Vamos a escuchar justamente a Giovanna Bañuelos.
4: En localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, existen prácticas que atentan contra toda libertad de decisión y que transgreden los más elementales derechos humanos de este sector poblacional. Tan solo en Guerrero 300.000 niñas han sido vendidas para matrimonio. Desafortunadamente no contamos con mayor información, pues no existen estadísticas para determinar este delito en otras regiones del país donde sucede. La venta de niñas y mujeres con fines de matrimonio forzado es una realidad hoy, en pleno 2024, en nuestro país, y nos la acera a todos. Pero ahí no termina la atrocidad. Las niñas son obligadas a contraer matrimonio al quedar embarazadas y, peor aún, son obligadas a casarse con sus violadores. El matrimonio forzado lesiona su salud física y mental y les priva de oportunidades para una vida plena y digna. Tenemos un testimonio desgarrador de una niña de Chiapas como hay miles, que pertenece a la comunidad y que en sus propias palabras se expresa. Tenía 11 años cuando escuché que me llegaron a apartar. Vi cómo tomaban trago para celebrar el acuerdo. En la fecha de cerrar el trato, había listos unos puercos y unas despensas a cambio. Huí. Tenía mucho miedo. Y luego, mucha culpa de que lo que me pasara fuera por haber huido de mi comunidad.
5: Un testimonio el que menciona justamente Giovanna Bañuelos, pero así se dan miles de casos, en, sobre todo en el sureste del país, en comunidades indígenas donde los matrimonios son arreglados, venden a las niñas por unos cuantos pesos o por una eh, un becerro o, o, o a cualquier otro animal, una despensa incluso. Entonces, eh, pues es un paso adelante. Desgraciadamente vamos a ver si esto avanza. Eh, supongo que pasará en Cámara de Diputados y luego en los Congresos Estatales pero en el tema de usos y costumbres es donde nos vamos a tolar mi reporte Mercedes
0: pues bueno se supone que ahí también hay algunas situaciones de eh, que contempla la ley pero bueno, hablamos de eso después Arturo, yo te agradezco infinitamente
5: al contrario,
0: buenas noches. Que, que estás muy bien, buenas noches, un abrazo y de esta manera también despedimos ya esta emisión. Llegamos al límite, al se acabó el tiempo. Gracias, que descanse, que tenga un sueño reparador y por aquí, si usted nos permite, estaremos de nueva cuenta con usted el día de mañana en una emisión más de Metrópoli al día. A nombre de todo el equipo, que descanse. Muy buenas noches.